0: Un nuevo programa de ILT Juegos. Ya tenemos al equipo completo. Enfrente mía, atrás el cristal, nuestro querido... Gui, eh, Quique raro, tío. No sabía si decirte Kiko. Guima. Hola Kike, ¿qué tal? Uy,
1: menudo Jardín, buenas tardes, Javier, mía, ¿qué sí, tal? Sí, sí, Permíteme que te rescate. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo yo, estás? Solo,
0: yo solo. Yo soy Kike, eh, Guille es el, vale, el, el me de quedo. las barbas. Eh, Guille, el de las barbas. Kike sí. eh, el raro. Kike
1: el que tiene los pelos de colores Y José el del gatete. Y José el del gatete. José, el, del gatete. <risa> el, el de los unboxing. Sí, ahora. Llevamos
0: ya aquí tres años por lo menos, ¿no? <risa> <risa> no que, va, que, va, que, que me lío, te veo a través del clip. José, ahora es el
1: señor de los unboxings. No has visto los unboxings de José para el canal de y el ET de YouTube, es eh, la caña de la cabaña.
0: He visto el primero, sí. el de el unboxing del Colacao, ¿no? Es que ese día lo cogió con hambre, pero el resto son de videojuegos, te lo prometo. Ah, de videojuegos. <risa> Hola, señor, unboxing. Hola,
2: ¿qué tal, Javi? Me alegra estar otra semanita por aquí, que esta, este momento es mi momento
0: zen de la semana, ¿eh? ¿Te relajas de verdad? De verdad, ¿No te, lo
2: te lo pones prometo.
0: nervioso? No, ya, ya, son <risa> mucho, ya son muchos programas a la espalda, ¿no?
2: Hombre, ya ves, ya ves. Me, me ha gustado que hayas confundido a que con Guille, eso significa que hace poco, pero el suficiente como para que le haya crecido la barba.
0: qué no, hombre, no me he confundido, pero que me estaba... Eh, eh, no, no tenía claro cómo le iba a presentar y al final me he liado.
2: Ha habido un cruce neuronal. Sí.
0: Hola, eh, Quique o Guille Raro, como seas tú. Hola, Wile, muy buenas.
3: Hola, soy Will el Raro. Bienvenido a esta obra maestra de la radio.
0: A ti hace casi un año ya que no te Sin veo... Abuela. física Hace casi un año que no veo físicamente a, a, a Guille. ¿Sigues con barba sí, y todo, Guille? Eh,
3: sigo con barba. De hecho, ya ya la gente que me conoce no me reconoce.
0: Hasta no, me no nombre, rec tío. Porque ya la barba es ya tipo Gandalf, ¿no? <risa> eh, Gandalf tiene poca barba al lado mío.
1: <risa> <risa> vale, vale. Yo sí si lo he visto, está entre Gandalf y un Homeless. O el, el típico señor este que vive en lo alto de una montaña y sí, sabe... ¿El es de sabio. Bueno, no, me, yo me refería algo así como el de y El tío que está en la montaña y es sabio, sí. se le van a
0: hacer preguntas, pues ahí está Will. Hombre, no, de, 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 de Panoramics, ¿no? También, también. Guille un tiene una
2: barba ahora que abre una mascarilla y se ríe de él, la mascarilla.
0: <risa> te, oye, eh, ¿la barba va dentro o fuera de la mascarilla, Will? A,
3: a ver, la que puede se queda tapada por la mascarilla el resto pues sobresale por todos lados
0: Claro, porque tú necesitarías unas bragas, ¿no? Para que cojas completo, ¿no? Una
3: escapatandra o algún tipo de... Siem, de
1: siempre, ¿no? siempre hay que llevar bragas, ¿eh? Pero aprovechamos y lo decimos aquí a todos nuestros oyentes, siempre que podáis llevar bragas siempre.
0: <risa> oye, me habéis metido mucha intriga con el último tuit que habéis puesto en vuestro Twitter en ILT Juegos eh, sobre el programa de hoy, porque tiene buena pinta. Pues mira, yo
1: te lo cuento si quieres, porque hoy lo traemos cargado de cositas interesantes. Tenemos este picadito de noticias de actualidad que nos gusta a nosotros. Por un lado hemos traído noticias del, del tipo de que te pone nervioso, noticias que te ponen más nervioso con un Gremlin dentro de un microondas, noticias que, que no sabes cómo tomarte, que, que te pone ahí como su ataquito de nervios y aún más eh, los fans del Cloud Gaming. Ya llegaremos, no me quiero meter ahí Pero desde luego son noticias que están destinadas a ver el mundo arder Como la película aquella, así que no sé cómo tomárnosla Y luego eh, Hemos querido sumarnos Y poner encima de la mesa eh, a Este este mini debatito que estamos Últimamente leyendo en redes sociales Acerca de la piratería en el mundo del videojuego Que así es buena, que si es mala De qué se trata, y como hay mucho ruido Nosotros hemos querido eso, ponerlo encima de la mesa Y dar nuestra perspectiva Y creo que te va a gustar Javier, así que
0: cuando quieras ¿Seguro? le damos Seguro, pues soy todo pero,
2: pero tengo que decir que antes de dar paso a Guille que empiece con estas noticias te voy a dar la oportunidad Quique de que vuelvas a mencionar de las sofás porque está sonando está sonando mucho
1: yo lo iba a dejar un poco implícito porque yo no sé cómo cómo es todavía de oficial. Esta mañana hemos leído que el gran Pedro Pascal, lo he dicho bien, eh, yo siempre lo llamo Pedro Pascual, como la leche, pero Pedro sí, Pascual va a hacer de Joel, de Joel en la adaptación de HBO, si no recuerdo mal, de The Last of Us. Aunque ayer decían que era un, un actor de color. Y estamos un poco como... Bueno, bien, no pasa nada, está un poco quemado, pero bien. Y, bueno, a mí me apetece... No sé, me apetece ver cómo ha quedado, tanto para lo bueno, tanto para lo malo. Me apetece mucho ver...
2: Parece, parece que es oficial y que Bella Ramsey será a Ellie.
1: Pues, pues sí, es oficial. ¿A quién es Ellie?
2: Bella Ramsey, la de Juego de Tronos. La niña esta que era así un poco, vamos a decir, complicadilla de mirar.
1: ¿La chica de New Mutants? <risa>
2: ¿Sí, ¿Sí? La de New Mutants no,
1: no. No, pues no sé quién es.
3: ¿Liana mormón
1: ¿Te suena así? No, pues mira que he visto Juego de Tronos entera Bueno, ¿Qué tiene, no, la la que la... La... Cuando
3: hablaba era una que salía era y hablaba y todo
1: el mundo se callaba Ah, esta que era, la... que era como que mandaba, ¿no? Que era eh, así como... Y era una niña, ahí está Vale, bueno, pues le pega, le pegó un poco Bueno, yo tengo muchas ganas de ver esto, no sé cómo quedará pero Y bueno, y Pedro Pascal, ¿hay alguien en el que no le caiga bien? Yo creo que nos cae bien a todos, ¿no?
2: Bueno, tú sabes, esto es como todo, a todo el mundo no le puedes caer
1: bien Pero Pedro, si eres Pedro Pascal, sí, y si has hecho El Mandaloriano, posiblemente la mejor serie de esta década que, Y lo dijo ahí súper claro, pues posiblemente le puedas caer bien a todo el mundo Y además, quiero recordar, no voy a hacer spoiler aquí, pero el final de la segunda temporada de Mandaloriano Tiene el, el mejor momento televisivo de los últimos 50 años sin problemas, ¿eh? Sin problemas <risa> Ahí, ahí, tú se me arriba. Sí, sí, tú sabes que yo digo las cosas poco, poco ex cátedra.
3: Bueno, eh, hablabas antes de, de hablar sobre noticias estas complicadas, ¿no, Quique? Y bueno, eh, hay gente que habla de los futuros distópicos y nosotros vamos a hablar de futuros inciertos. Porque la semana pasada recordaréis que en el especial de Silent Hill ya comentamos el anuncio hecho este de Konami. ...y cómo eso dejaba a la enorme y querida compañía... ...en una situación que no acabamos de entender del todo... ...no no, no, no nos quedaba claro qué pasaría con Konami en el corto plazo... ¿no? ...esto de cerrar sus estudios... ...bueno, pues una cosa similar... ...ha sucedido con Estadia, ...pues en un comunicado reciente de Phil Harrison... ...su vicepresidente y manager general... ...ha anunciado que echan el cierre... ...a sus estudios internos de desarrollo... Es decir, los first Party llamados Stadia Games and Entertainment, que estaban citados en Los Ángeles y en Montreal. Y con ello, pues, como es lógico, todos los juegos que estaban previstos en desarrollo, excepto, en teoría, los que estuvieran planificados para muy corto plazo. Y esto lleva de la mano, como es lógico, la salida de la compañía también de la directiva Jay Raymond, pues se ocupaba precisamente de la estrategia de desarrollo de los first party en Stadia. Y si bien en el comunicado se indica que Stadia seguirá existiendo como hasta ahora y que se seguirá expandiendo e incluyendo juegos de otros estudios en su catálogo y además ofreciendo la plataforma a otras compañías del sector, vamos... Que el futuro de esta dice que van a seguir aquí al pie del caño Pero claro, este anuncio crea como mínimo una sombra de nerviosismo Y preocupación sobre el futuro de la plataforma Pues tanto el suceso como la salida de Jay Alguno huele como algo no voluntario Sino más bien relacionado con que las cosas no estaban funcionando como se esperaba por allí Entiendo,
2: entiendo Guille, que ahora mismo estés preocupado, porque la verdad es que si le pasase algo a Stadia, igual te nos mueres por el camino conociéndote. Pero tengo que decir que lo cierto y verdad es que Stadia no ha acabado de despegar ni de despuntar, como lo queramos ver, en los últimos meses, cuando en realidad no podía tener un escenario, bajo mi punto de vista, más favorable que el de una pandemia mundial que obliga a la gente a permanecer más tiempo en sus casas. Así que sí, Guille, creo que lo siento por ti y te va a tocar un poco verlas venir
3: a ver qué pasa con todo esto. Hombre, yo yo de todas formas, como todo, este tipo de compañías no se van a dejar tampoco a mandar 40 comunicados para tranquilizar a cada uno con sus preocupaciones y monstruos que quiera pensar. Evidentemente, pues, esta de irá demostrando si está aquí de, para quedarse y demás con el tiempo, cuando pasen los años. Recordemos que eh, a Microsoft también, cuando se lanzó con la primera Xbox, también tuvo sus cosillas. Y, bueno, pues, este tipo de cosas mmm, nos ha resultado raro, sin duda. Y, bueno, pues, eh, a ver, a ver, a ver por dónde va el camino aquí.
2: A ver, a ver, y vamos a seguir con estos haberes y futuros inciertos porque ¿os acordáis de Anthem? Ese bombazo de Bioware en el que te podías sentir una especie de Iron Man y que quedó todo en un bluff total y absoluto Sí, ese bueno, juego que a mí me gustó sí, sí. Ese juego que tú eres, eres de los pocos a los que le gustó, bien, pues desde Bloomberg nos dicen que EA decidirá esta misma semana no sabemos todavía cuándo exactamente su futuro en una reunión en la que se verá si siguen invirtiendo en recuperar el título mediante una reformulación importante del juego que se conocería como Anthem Next, algo similar por ejemplo a lo que se ha venido haciendo con No Man's Sky, o si por el contrario se va a optar por una solución alternativa entre comillas, en la que por supuesto cabría esperar cualquier cosa, incluso que empezara a dejar de tener soporte el juego. Así que bueno, vamos a ver también cómo acaba este culebrón en breve y Qué bien le va a venir, por otro lado, el lanzamiento de Mass Effect Legendary Edition en mayo a Bioware, ¿eh? Porque, compi, voy a dejar un momento al lado el mal rollismo con el que hemos empezado hoy, pero de este lanzamiento, que me decís, eh? ¿De, de ¿qué, me, qué me decís?
3: Este es mi videojuego favorito en toda la ciudadela, eso es lo que digo. <risa> bueno, es una buena frase Ha salido salido eh, llevamos años deseando esto es más, yo desde antes de que terminara Mass Effect 3 eh, llevaba pidiendo que me hicieran un remake remaster, una puesta a punto del Mass Effect 1 y precisamente por las noticias que tenemos eso es lo que han hecho han trabajado en un remaster pero con ciertos puntitos de remake en algunas cosas de mecánica y sobre todo hacinando mucho en el primer juego que cuando juegas la trilogía era el que más chirría de todos porque bueno, a mí me da la impresión de que ellos fueron descubriendo la esencia de Mass Effect a medida que, la, que lo hacían ¿no? y el primero era más rolero y tenía unos componentes que ya se el paso del tiempo no iba bien con ellos, así que ahí me han dado en el gusto con el juego
2: Sí, y además, como dice Quique, eh, empieza la, 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 siempre la delgada línea de distinguir entre remake y remaster algunas veces, ¿no? Quique, ¿tú oh. cómo ves este lanzamiento?
1: Pues me gusta pensar que yo soy el target de, del remake del Mass Effect, porque, bueno, vosotros lo sabéis porque os quiero mucho y hablamos en intimidad, pero es in popular opinion. A mí el Mass Effect me llegó moderadamente tarde, y cuando me compré en un pack precioso que venían los tres, ojo, físico, para PlayStation 3, eh, no pasé, no, no pasé de, la, de las primeras cinco horas del uno, me aburrí como un bendito, ojalá hubiera sido de otra manera y jamás llegué a ver ni la historia, ni la narrativa, ni el 2, ni el 3, Así que bueno, a lo mejor esta es mi oportunidad porque la verdad es que es un mundo que a mí me, la verdad es que me atrae, me apetece meterme dentro.
2: Pues nada, yo tengo que decir Kike, que te tienes que te tienes que meter dentro de este mundo con este remaster que va a venir a nombre de Legendary Edition. Para mí es uno de los juegos que guardo con más cariño de toda mi vida. De hecho, tanto es así que ya y bueno, ya he contado creo por aquí alguna vez el, la tercera parte. Me la guardé para estos momentos en los que yo sabía que iba a tener algún momento en la vida en la que me iba a cansar un poco de los videojuegos para volver a animarme. Digo, me lo voy a reservar ahí. Que sé que este juego cuando lo retome. Me, me volverá a entrar de todo por el cuerpo y volverá a desatar mi pasión por los videojuegos y eso hice, pasaron años desde que se estrenó el juego hasta que yo lo jugué y te puedo garantizar que no me arrepentí es una historia que tienes que vivir de principio a fin es esencial porque el inicio como tú bien dices, puede llegar a ser durillo pero de verdad hay que darle una oportunidad a esta colección completa a esta trilogía original de chefe porque es una auténtica maravilla
1: oye, ¿me, ¿me puedo meter en contramano?
2: Te puedes meter en contramano nadie,
1: que... nadie aquí en el grupo va a hablar Del Mass Effect Legendary Cache Una edición súper tocha Con un con el casco de Sheffar Una steelbook, pegatinas, movidas Pero que sobre todo no trae el juego De esto no va a hablar nadie
2: Ojo que no es la primera vez que pasa eso. No, ¿eh?
1: no, 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 ya, ya hemos dicho muchas veces que esto no os revienta, pero mmm, maldita sea, es más efecto, se merece más cariño, me mete dentro un CD, que más, más os da cuánto cuesta un CD. <risa> ¿Cuántos discos te caben dentro de ese
2: casco, maldita
3: sea? Yo Yo que, no
2: entiendo. A
1: ver, que no pasa nada, pero coño, ¿cuántos cuesta un CD vosotros? Métela ahí dentro, <risa> no da igual, no sé. Ah, ya no veo guay que hagan esto
3: precisamente por los tiempos de desarrollo y producción de las cosas. Normalmente es muy complicado coordinar la creación de material físico Sobre todo cuando hablamos de, de una escultura O en este caso un casco real Que es un casco que te puedes poner, es, es vestible completamente, ¿no?
1: Bueno, macho, pon un eh, código eh, Pero sí. pon el juego, pon algo
3: Sí, pero claro, el tema es eh, el, cuando lo lanzas en 500 servicios En Steam, en Origin, en PlayStation, en Xbox, etcétera, etcétera eh, es un jaleo porque esas ediciones No se venden igual en cada plataforma Pero
1: vamos a ver, tú de parte de quién estás, tío Es que Yo no, de <risa> no, no, no lo estoy pillando
3: que hoy pensaba, que fíjate hace un tiempo Que uno pensaba que A ver, han, saca, han lanzado un juego Uy, no lo sacan en la store digital Y ahora el fenómeno es al revés ¿no? Sacan el juego y a lo mejor Te lo sacan en físico Date, pues mira, Guille, yo no lo puedo defender
0: Quique, te cuenta, el eh, eh, Quique, date cuenta que eh, Will está acostumbrado ya a que los discos físicos con los de estadía han pasado a la historia
1: Claro, claro Espérate a ver si es día bueno, la que pasa la historia ya, ya me... y, y yo tengo los discos físicos míos en casa Porque os voy a decir una cosa, ¿eh? El Ahí, otro día... metiendo
0: el dedito,
2: metiendo el dedito
1: Bueno, ya que está encima de la mesa El otro día se dijo en el, en el grupo de WhatsApp que tenemos nosotros Se dijo, tío, porque es que al final va a, a estar Estadia más o menos El mismo tiempo que la drinkas Yo lo he mirado drinkas sale un 27 de noviembre del 98 Y se descontinúa un 14 de febrero del 2002 Eso a mí me sale más o menos por la cuenta de la vieja unos 3 años y 3 meses ¿Sabes lo que pasó el 15 de febrero de 2002? Que la gente ponía su Dreamcast con los juegos que había comprado y jugaba. Cuidado con el Club Gaming, que esto nos vuelve otra vez a retrotraer aquel a ver, programa a de físico pues, si, contra si, digital. Yo, muy, muy, muy del físico aquí en esta bueno, mesa. Porque,
0: perdón, una pregunta que muy no tengo ni idea. Eh, Will, si, si quebrara esta y decidieran cerrar la plataforma, ¿tú podrías seguir jugando a los juegos que tienes actualmente? ¿Y por lo que <risa> has invertido?
3: A ver, vamos a, a ponernos las cosas. Esto es como preguntar si, si te quedas sin... Pero, que
2: dale rápido, que si no, no
3: avanzamos. ¿eh? Vale, Si un servicio que tú estás usando quiebra y de la noche a la mañana brutalmente te quedas con lo opuesto y obviamente es un servicio digital, pero vamos, que los videojuegos validan contra servidores. Si sí, los servidores de Sony PlayStation quiebran y se van al carajo, la mitad de los juegos que tienes de PlayStation no validan contra Sega servidores.
1: Sega quebró y el Soul Calibur de Drinka funciona desde hoy La generación de
3: videojuegos, sí que habla de la generación de años.
2: Escuchadme, no es por mismo, favor. <ríe> me voy a salir por la tarjeta totalmente. Yo no puedo defender nunca en la vida que esa edición con el casco venga sin el juego porque me están quitando trabajo no he pagado de los
1: unboxing así que no puede ser <risa> bueno nada voy a continuar que, que he visto que he encendido alguna mecha vamos a ya que estamos de mal rollo que estamos aquí ya de mal rollo vamos a volver al mal rollo después de este medio buen ambiente porque hace unos días Thomas Mauler o Thomas mouler que es el director de Moon Studio que es eh, el estudio de detrás de los que son muy buenos de los formidables Ori and the Blind, and the For, and the Blind Forest y de su secuela and the Whale of the Waves que me cuesta decir Whale of the Waves me cuesta muchísimo cargó muy fuerte este chiquillo, cargó muy fuerte sobre eh, algunos estudios y figuras de la industria, llamándolos literalmente vendedores de aceite de serpiente, más o menos traducido que viene a ser lo que aquí conocemos de toda la vida como el famoso vende vendehumos de toda la vida de Dios, y cito como ejemplo pues a los grandes vendehumos, cito a Peter Molinox, que decía que ha sido un experto durante años en este arte y no se equivocaba, eh, cito también a Sid Murray, el, el chico de Hello Games, que nos prometió el oro y el moro para su no man's y era algo muy distinto de lo que realmente nos llegó en su salida Ojo, que luego sí Consen se le notaba especialmente molesto porque decía Claro, ahí se veía el, el, el pico, ¿no? El picote eh, Decía que el humeante No Man's Sky el, el humo de No Man's Sky le había quitado alguna portada a Ori en su día Y eso lo tenía ahí guardado en su corazoncito con regomello Y remató ya para rematar todo este mal rollo Con las declaraciones que decía que de Project Red Indicando que habían seguido sus mismos pasos con Cyberpunk 2077, no nos vamos a meter otra vez en lo que ha sido y lo que no ha sido eh, Cyberpunk. Tomás ha matizado sus palabras unos días después, pues lo habrá pensado lo cogería ahí medio encalentonado y ha indicado o que... O te lo habrán
2: hecho pensar, Quique,
1: O, o, o la habrán sentado en una habitación muy pequeña para leer la cartilla y ha indicado hombre, que le falló el tono, que lo que quería decir era otra cosa, ¿no? Que en realidad él no quiere dañar a nadie, sino poner de manifiesto, pues, problemas actuales que tenemos en la industria del videojuego
3: a ver, en nuestra opinión, si bien este hombre llevaba razón en lo que decía, porque ese humo que comenta realmente ha existido, y si nos ponemos a hablar de humo, no, ojo, no nos podemos olvidar de nuestro vendehumo favorito, ya sabéis, Kojima, Hideo Kojima, San Hideo Kojima, que maravilla de vendedor de humo y creador de juegos. Y quizás, bueno, eh, su error, el de este hombre, eh, ha sido no separar este hipe, este hype, ¿no? Del oh, marketing que hacen estas figuras con sus obras. Porque sí, Molinex era experto en crear expectación y algunos pues, de sus títulos quedaron en nada. Pero a sus espaldas tiene también titulazos, titulazos como Popoulos, Powermonger. ¡Ojo, Javi, que sí, que de verdad que este juego existió en 1990! El Syndicate, el Den Park, el Dungeon Keeper, el Den Hospital, aunque en ese no intervino directamente porque estaba con Dungeon Keeper, el Black and White o el queridísimo Fable.
1: Will, yo, yo no sé si te, me vas a permitir, por favor, que te interrumpa, pero yo no sé, ya que estamos aquí de mal rollo, me vas a permitir que barra para casa y te diga que Kojima es un señor que tiene un marketing muy loco, pero yo no sé si lo considero vende vendehumos ¿eh? este tío, casi todo lo que a mí me ha prometido, lo que pasa es que me ha prometido cosas que son ridículas. Metal Gear
3: Solid.
1: Bueno, es verdad, allí nos dijo que tendríamos 2.000 millones de Snake en pantalla y luego él dice que la Play 2 no, no lo hacía. Pero yo el, el concepto de vende humo se lo veo más a Molineux porque todavía estoy recordando el tráiler a que me parece que se... El, el, ¿Cómo se llama aquel juego? El Milo, ¿no? Donde nos prometía que podríamos cuidar de un niño virtual y se veía con muchísima poca vergüenza pasándole como un folio por encima del televisor y el niño lo cogía. Eso sí es vende humo, En plan, tengo una tecnología que no vas a ver nunca, que esto es, es muy loco. Yo creo que ahí haría una separación, ¿eh? Y
2: ver plumerillo un poco en tu amor por eso, por, por, Kojima, eso, ¿eh?
1: por eso le he dicho que vamos a barrer para casa que nos va a poner de mal rollo yo soy el primero que dice que soy un fanboy pero yo diría que, no, no, que Kojima no, no, no. es un genio del marketing loco, absurdo enloquecido absolutamente chalado y lunático todo eso te lo voy a comprar pero a mí casi todo lo que me ha vendido Kojima si no lo echaban de, de Konami porque me prometió un juego de miedo lo es, me lo ha ido dando un a mí juego las, completo ¿no? las cosas que me prometió no. Fave, eh, perdón Molineus para los Fable que por cierto me parecen juegos fantásticos donde la nuez se iba a caer y se iba a conservar en el suelo durante muchos años y muchos años después volveríamos en esa misma partida para que la nuez viéramos cómo se había transformado un árbol. Todo eso en 360, mire caballero, <ríe> se ha venido un poco arriba, ¿eh?
3: Tiene usted demasiados traumas de marketing, chicos Muchos traumas. Bueno, yo
1: quería separar, ya está. Usted yo a Moliné, a Moliné
3: siempre que hablaba decía, para vale, ya está hablando, pero yo desconectaba de sus tonterías y me quedaba con, ¿qué juego va a salir? Y ¿Alguien por se, eso nunca me he sentido. ¿Alguien primado? se
1: creyó lo de la nuez? Lo de la nuez en 360, que íbamos a volver muchos años, en plan, eh, la 360 La pregunta más, no más importante ¿se es que
3: lo
2: llegaría a creer él?
1: Ah, me imagino que sí. Que había ahí un montón de gente sentado mirándose en plan, la 360 no hace eso, precioso. Esto no, no funciona así. ¿Alguien le ha explicado bueno. cómo funciona la consola este tío
3: bueno que te ¿no? eh, eh, bueno estábamos hablando de eso que, que aquí tenemos a Molinex y que, que bueno que recordemos que es padre de algunas obras maestras del videojuego históricas ¿no? además ¿no? y bueno que por su parte eh, Son eh, ya sabemos que ha estado trabajando con su equipo desde el lanzamiento en el No Man's Sky hasta cumplir y superar con las expectativas que prometieron porque en la salida no pudieron y bueno, yo aquí digo que de Kojima, ya hemos hablado en este poquito, así que como ya hicimos su propio especial, mejor si queréis saber más de Kojima y lo que sentimos por aquí, os remito a ese programa especial que hicimos. Así que nada, como conclusión, desde este programa vuestro ILT, entendemos que el marketing siempre va a tener, van a existir estos intentos de vendernos algo y en ocasiones poniéndolo como mucho mejor de lo que realmente es. Pero volvemos a traer una reflexión que ya lanzamos cuando hablamos de la movida del ciberpunk. Y es que igual toca mirar en lo de esto de mirar los ombligos de todos los implicados en la cadena de producción de un videojuego. A fin de que se crea algún tipo de control para que los juegos se lancen al mercado cumpliendo. Ojo, unos mínimos de calidad y exigencia
2: Te lo compro totalmente, Guille, ya lo sabes Que por cierto, hablando de Cyberpunk y CD Projekt Vaya rachita que llevan Porque, bueno, está en boca de todos Que han sufrido un ataque de ransomware Y que les han secuestrado datos de algunos equipos Y, bueno, vamos a ver hasta dónde llega la magnitud de todo esto Porque, de entrada, pagar un rescate de ransomware a los hackers no es la estrategia más recomendada Y eso lo digo yo que soy informático Y he asistido a un montón de cursos de ciberseguridad Si tú le das lo que piden, Posiblemente luego no te den lo que tú quieres y lo que te pidan más Entonces lo que hay que hacer es más bien llorar Y de hecho yo creo que ya están llorando un poco por, por allí Por de Projekt Porque ya han publicado muestras del código fuente de WEN Este juego de cartitas que tienen ellos y, y están ya diciendo por ahí que el código de Cyberpunk, e incluso de una versión que no se lleva a lanzar de The Witcher 3, igual se pone en subasta pronto. Así que, en fin, la racha de estos señores no para, no para de ir... Ah, abajo, la verdad. Cuesta abajo sin ¿no? Y bueno, vamos a acabar estas noticias incendiarias con otra más, claro. Y es que en los últimos días, Andrews... Uh. Desarrollador de Terraria ha, ha estallado contra Google Andrew ha explotado Porque dice que hace unos días Google Le cerró su cuenta de Google Y por consiguiente todos sus servicios asociados Como Gmail, el contenido de YouTube Los ficheros de Drive Un montón de compras y compras caras En Google Play, etcétera, etcétera eh, A pesar de que Él dice que no ha hecho nada para violar Las normas, pero sobre todo Está tremendamente indignado porque dice que lleva tres semanas intentando recuperar su cuenta con el soporte y ya ha tirado la toalla. Se ha dado por vencido, pero no sin antes decir, por Twitter con Google, que con Google su relación se puede dar por absolutamente quemada. Y por consiguiente, que cancela el desarrollo de Terraria que Estaba previsto para Stadia Así que boom, bombazo La verdad es que lo que le ha pasado a este señor Es algo que hoy en día le puede pasar a cualquiera Y yo no sé cuál será La relación de mis compis con el tema De los soportes de las tecnológicas hoy en día Pero la mía es horrible, he tenido problemas Con Playstation que parece que te atienden monos Y que no te van a solucionar nada O por lo menos conmigo no lo han hecho He tenido problemas con Microsoft que no soy capaz de canjear los juegos de que me dan con el gol no soy capaz de canjear muchos de ellos y no me han dado solución y he tenido problemas recientemente con Nintendo que quiero cambiar un dato de mi cuenta y me dicen que no lo pueden hacer por la política de privacidad de Nintendo cuando la política de privacidad de Nintendo justamente te dice que tú puedes como es lógico porque lo dice la LOP de Española rectificar tus datos así que tengo problemas con todo yo no sé vosotros cómo habréis escapado con ellos pero yo, mal <risa> Uf,
3: yo he tenido alguna que otra incidencia pero normalmente siempre he conseguido solventarla de manera relativamente satisfactoria. En lo que sigue el caso de este desarrollador, de Andrew Spins, el desarrollador de Terraria, que recordemos que Terraria, aunque es un juego indie, es un juego indie tiene mucho éxito, eh, este este caso, yo a mí no, he tratado de buscarme, eh, porque yo recuerdo que a otro estudio le pasó algo similar, que en su cuenta de, de desarrollador, pues se se la se a, acabaron quedándose fuera. Eh, es decir, sin control de su cuenta y tuvieron que, bueno, resolver el problema profesionalmente, que es, bueno, pues se crea otra cuenta y se publica desde la otra cuenta tío, es lo que hace la gente en, en todo el mundo, ¿no? Es lo que hace cualquier desarrollador en este tipo de problemas, para empezar ¿no? Pero bueno, este, como es lógico, ya 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 con el paso cruzado yo entiendo muy bien que los mande a tomar viento, vamos.
2: Bueno, yo es que lo que creo que le pasa en su caso, ¿no? Es que vamos, el daño ha sido a su persona, es ¿eh? si decir, perdido contenido suyo y ha llegado un momento en el que ha dicho pues ahora aquí por juego, no es decir, tú me haces sufrir, yo te hago
3: sufrir a ti. Ahí te quedas, ¿sabes? Sí, pero vamos, Google va a llorar un montón por las bajas por las por, eh, por las cuatro ventas que tenga de Terraria, yo qué sé. Yo creo, Cuando Will, me que... Me corto un pie para... Porque yo, creo que, para contigo.
1: yo creo, Will, que la diferencia de Andrew es que tú estás buscando como soluciones en plan, bueno, me puedo crear otra cuenta de desarrollador y tal. Eh, yo lo que entiendo de esta noticia es que este señor ya no tenía ganas de solucionar nada. Este no, señor lo que quería es ver el mundo arder y punto, en plan... No sé cómo te puedo fastidiar, pero de momento no hay estadia para ti, no hay juego para estadio ¿no? Y,
3: y, y debes decir que creo que por lo menos los tres que hacemos en este programa todos en algún momento nos hemos sentido así
1: bueno, a mí me suena un poco a pataleta, ¿eh? también te lo digo tú sí, puedes llevar toda, toda tus pues, movidas tenemos, de y, y mucho más si es de manera personal ¿eh? pues tú denuncias, claro. pues tú subes, pues tú bajas, no sé qué pero no sé, yo veo esto y digo, este chico, este chico que tiene <risa> <risa> no sé, mi impresión bueno chicos, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿nos damos caña con, con lo de la piratería o qué? ¿Más? A mí me
2: parece estupendo. ¿Os parece si empezamos con un comentario que nos han puesto en Twitter? Pues nada, que
1: siempre genial. es interesante, ¿no? Sí, 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 me gusta, me gusta. Y es
2: que nos han dicho, nos dice por ahí Juanma, que su Twitter es GiroJMCS. Hablaréis del equipo de sevillanos que craqueaban juegos en la PS1. Juraría recordar que los CD antiguos de mi padre y en uno de los juegos ponía. Presentado por Sevillano, Ahí creo que bueno que podemos hilar dos cosas, ¿no? Primero vuestra relación en Sevilla con la piratería, porque yo no soy de aquí, entonces yo soy un infiltradillo y uy, no he vivido va, de esa va,
1: parte. Vaya recogida de cable, ¿no? Sí. Yo, no yo no soy de aquí. Usted de aquí, caballero. No, ya. verdad, no,
2: no puedo hablar, no puedo hablar de, mi experiencia, de esa experiencia que cuenta él de la PlayStation 1 aquí en Sevilla porque no vivía aquí. Entonces, no puedo contarla, la tenéis que contar vosotros. Y por otro lado, pues creo que no está de más recordar lo que pensamos sobre el tema de la piratería en PlayStation. ¿Qué, qué empiezas, Kiki, tú, por ejemplo?
1: A mí me gustaba, sí, sí, yo empiezo, por supuesto. A mí me gustaría eh, enganchar a don Javier y usarlo como grupo de control antes de que nosotros, porque yo creo que su opinión creo que puede dictar un poco de la que tenemos nosotros a priori. Y me gustaría usarlo de control Don Javier, ¿usted qué opina, qué piensa de la piratería? ¿La ha usado, lo usó, la usa actualmente En mm, videojuegos, ¿eh?
0: la Ya prescrito, ¿no?
1: Ya, pero todo eso ha prescrito ya sí, Está todo prescrito
0: La he usado, la he usado Sí.
1: Y usted, ¿Usted piensa que eso es mal, que le viene muy mal? ¿Usted piensa que la, es, es de esos que piensas Que la Play 1 triunfó gracias a la piratería ¿O, o había algún factor más? Concretamente
0: Es que a mí me piratearon la Wii entonces, realmente no fue un... Eran otros tiempos también, ¿eh? Yo no estaba tan concienciado y tampoco tuve yo un, un, un diálogo interior para saber si era bueno o malo. A mí me dijo un amigo, dame 20 euros que yo te la pirateo. Y <risa> que esto más... es más barato que era el corto inglés. Efectivamente. <risa> y dije, bueno, a ver, ¿me estás dando la opción de poderme descargar los juegos gratis y no gastarme 60 euros en un juego? Entonces no lo pensé demasiado. Eh, hoy día, bueno, es que por aquel entonces también adaptado a las películas, me descargaba películas y cosas, ¿no? Con el Torrent con el Mega Unloa y todas esas cosas que había.
1: No pasa que incluso yo eso. Creo que ha cambiado mucho la Eso cosa. te iba a decir. No pasa que incluso eso, que por supuesto todos seguimos descargando películas de vez no, en cuando. Yo ya, es
0: que ya no, ya con Netflix. Yo eso cada no. vez
1: menos y casi que no, pero eso te iba a decir. No pasa que eso también de alguna manera hemos pasado por encima de eso. De... Sí, yo creo que sí. Primero pasó con los videojuegos, cada vez se pirateaba.
0: ¿Quién no tenía torres de CDs? Regrabados de todas las películas De películas, posibles. de incluso series
1: De videojuegos, pero eso Ya es más Comprendo difícil de ver, ¿eh?
0: Por palés y palés
3: de CD ¿eh? Ojo, que para
1: para la foto de Instagram He tenido que buscar algún juego pirateado que tenía por allí Y me ha costado, me ha costado un poco ¿eh? Yo pensé que me había deshecho ya de todos Y al final he encontrado algunos así suelto, Pero me cuesta, me cuesta y... Mira, ya
2: te digo yo que el verbatín va a funcionar Y el prínco no
1: <risa> Seguro <risa>
2: te lo garantizo. Bueno, Guille, y tú... Cuéntanos esas experiencias que tú tenías, porque yo sé que tú has tenido alguna experiencia con el tema de el mercado, entre comillas, sevillano de, de discos de, estos, de
3: dudosa el, procedencia, ¿no? El mundo de la dudosa procedencia para mí se remonta a los años del Spectrum, tío. Eh, tío, es que El tema de copiar juegos Ha estado en el mundo de los ordenadores Personales de siempre Siempre ha estado fácil relativamente Y por eso de ahí los famosos sistemas Anticopia, etcétera, etcétera Y claro Yo me doy cuenta de la evolución como consumidor No, En aquel entonces La mitad, un chaval Imagínate yo con, eh, con el espectro que tenía yo cuando tenía el espectro 9 años, 10 años pues yo qué sé, llegaba el hermano mayor de algún amigo y te le dabas una cinta, te la copiaba y demás. ¿Y de dónde había salido la cinta que tenía el hermano mayor de tu amigo? Pues había salido de un lugar llamado eh, la Alameda de Hércules. Eh, allí en el Mercadillos vendían de todo, de todo. todo te vendían la cinta y el boli. Pero, <risa> y después ya eso Con el tiempo pasamos de las cintas a los discos Y a mí me resultaría Yo querría, querría aprovechar lo mítico Que nos resultó en aquel momento Cuando ya empezamos a tener los CDs Porque ojo que los juegos Pasaron relativamente rápido De ocupar un disquete A ocupar 10, 14 discos Y esto era un problema no Y, y de repente pues aparece el CD-ROM Y tíos Te vendían recopilatorios de juegos Del Ciberdemon ¿eh? El ciberdemo, por ejemplo, y, y muchos más que hubo. Creo que había uno que se llamaba Totem, ¿puede ser? Eh, sí, sí, el Totem, el Totem. Eh, eh, yo que sé, había un montón de, de, de gente que se curraba unos recopilatorios rollo Sega All-Star ¿sabes? Es decir, te metían allí algunos juegos y algunos encima de esos que ni siquiera habían llegado a ser publicados en España que eso también es otro detalle curioso. Así fue como cayó entre mis manos, por ejemplo un juego que, que, que bueno, que el, el Star Wars de Super Nintendo también tuvo una versión para PC y contra ese pues me lo jugué en el PC de esa manera tan, tan, tan curiosa, ¿no? y ahora como consumidor desde entonces yo ya no, no vuelvo a tener discos ni nada no sé el mundo <ríe> ha cambiado mucho a mí como consumidor debe ser eso del poder adquisitivo y la comodidad que te da tener las comunidades virtuales el tema de, de el Steam creo que para mí el, el cambio de paradigma lo tuve yo con Steam pues bueno no lo mismo. hemos dicho
2: antes de que se nos olvide quique la piratería ya lo hemos dicho otra vez en IoT, pero lo vamos a recalcar la piratería fue acaso la razón del triunfo
1: de PlayStation? Pues pues me parece una pregunta interesante de hecho eh, hace poco hubo cierto ruido en redes y, y el FUNS, Marrojan, que nos gustó a uh -huh. todos mucho, hizo un vídeo donde yo creo que lo explicaba mejor que lo podemos explicar nosotros yo entiendo que haya gente eh, a lo mejor un poco más neófita, un poco menos puesta, que entienda que eso es así y posiblemente dentro de su pequeño mundo, de su pequeño barrio de sus amigos, puede ser que tuviera cierta verdad, yo no lo dudo pero yo creo que a día de hoy hay razones más que de sobras, nada más que te pones un poquito a estudiar sobre el tema yo creo que también hablamos también de eso en, en la sí, retrospectiva sí. Eh, lo fácil que era hacer con las herramientas que daba Sony un juego para Play 1 lo barato que salía comparado con echarlos en otros sitios como primero se creaban para la, la Play 1 y luego para, para otros ports como Sega Saturn o Nintendo 64 eh, eh, eso lo que hacía es que tenía un catálogo súper potente en un momento determinado y y también era muy barato comparado a los CDs que costaban 7.000, 8.000 pesetas de la época frente a los cartuchos de Nintendo 64 de 12.000, 13.000, 15.000 y 16.000 pesetas, eran muchísimos factores, eh, una cantidad de exclusivos una cantidad de sagas estoy pensando en Metal Gear porque siempre pienso en Metal Gear pero estoy pensando en Resident Evil, estoy pensando precisamente en Silent Hill que hablamos la semana pasada una cantidad brutal, brutal brutal de sagas nuevas, de IP's nuevas, eh, se convirtió en la consola que todo el mundo quería Decir que eso tiene que ver la piratería De hecho yo sí creo que tiene que ver la piratería Porque muchos de nosotros Estuvimos eh, jugando a juegos Que jamás podríamos haber jugado Y que luego al final más tarde casi todos nos compramos Yo creo que eso es otra ah, manera claro. de entenderlo
2: Ahora vamos a llegar ahí Sí, 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 sí me, estoy, me
1: estoy adelantando un poco sí, Es cierto, sí, sí. pero eh, yo creo que Aquel que diga que El éxito de la primera Playstation de Sony Se debió única y exclusivamente A la piratería porque era más barata yo creo que tendría que leer alguna cosilla por ahí, creo yo.
2: Bueno, es que ya, de entrada eso de sentirnos eh, sentirnos el, el ojo del mundo y, y somos un pequeño pulito en el mundo, ¿no? En el resto del mundo pasaba otra cosa totalmente diferente y yo voy a recalcar ahí otra cosita más que me parece importante en el tiempo de PlayStation y es que tuvieron un marketing excelente, excelente. Eh, vamos a pasar, a pasar si te parece, Kike, a lo que tú ya has dejado una pincelada. Eh, ¿Realmente la piratería es dañina o puede llegar a ser, en ciertos casos, beneficiosa, ¿no? Porque, claro, yo creo que ahí entra un factor importante en ese tema y es el daño instantáneo frente a realmente eh, lo que se produce cuando dejas pasar el tiempo y pones las cosas en perspectiva. Evidentemente, el daño instantáneo es brutal, es eh, innegable. Le estás haciendo, estás como robándole directamente al artista y todas las personas que trabajan en producir y crear ese juego.
0: Y, si y se ¿Cómo? Y sin el cómo también. O sí sea, sin el cómo, eh, claro. Eh, y... Haciendo fraudes, claro. Sí, y, y, no,
1: Javier. Perdona, perdona, José, termina, que cree que habéis terminado.
2: Nada, nada. Y encima, mmm, si se trata de un estudio indie que está empezando, que son pocas personas, que los beneficios son mucho más pequeños, yo creo que el daño que haces contra ellos es bastante brutal. ¿No? pero qué pasa con cosas situaciones como las que tú has comentado, ¿no? Por ejemplo, nosotros en su día no teníamos eh, poder adquisitivo para comprar juegos y pirateábamos a Mansalva, yo lo reconozco humildemente, pirateaba juegos de Play como si no hubiera mañana. Y a día de hoy eso hace, y, lo de, y hablo por mí, lógicamente esto no habrá pasado con todas las personas, pero si pasa conmigo, pasa contigo entendido, que también, significa que puede pasar con más gente. A día de hoy yo estoy seguro de que consumo más videojuegos gracias a que en su día pirateé y conocí estos títulos. Estoy muy seguro, por mi parte, de, de que eso es así. Entonces, mmm, yo creo que hay una parte ahí de, de efecto positivo que, lógicamente, no puedo poner los números en la mesa y creo que siempre será muchísimo mayor el daño que se le hace frente a este, este efecto que estoy comentando, pero creo que existe, creo que existe y que hay que también ponerlo encima de la mesa. Es más, yo en mi caso tengo uno más. Incluido yo, todos estos juegos que, que pirateé en su día o, o que directamente emulaba o que yo disfrutaba de alguna u otra manera, intento al día de hoy que tengo poder adquisitivo para comprarlos, coger y comprar mi licencia. Por ejemplo, recientemente acabamos de comprar Kike y yo el Samurai Shadow Neo Geo Collection. Ese juego casi seguro que no lo voy ni a tocar en mi PlayStation, pero yo me siento con el deber de pagarle a los que hicieron ese juego por las horas de diversión que me han dado.
3: La redención del pirata está describiendo ¿eh?
2: <risa> que entiendo que no todo el mundo hará eso
3: no Entiendo no, que no todo el mundo lo hará
2: Pero entiendo también que hay gente que lo hará
3: yo... Es curioso
1: sí, No, no, al... no, perdona Will, venga, dale, dale. Ah, no, que...
3: no, que digo que es curioso eh, el efecto Tenemos un tiempo limitado que podemos dedicar a jugar videojuegos Y en aquella época era tan fácil copiarte juegos Que a veces gastaban más tiempo eh, obteniendo, almacenando, gestionando, copiando, teni poseyendo sencillamente juegos que, que jugando. Me refiero que era descomunal la cantidad de tiempo que se podía dedicar y de recursos, porque había que comprarse pues, lo, la grabadora, lo, todo lo que necesitaras para aquello. ¿no?
0: Eh... Ah, bueno, porque tú tenías en tu casa un, un set de pirateo, ¿no?
3: Yo y cualquiera que tuviera una grabadora de CD <risa>
0: esto,
3: esto era lo, lo más
2: frecuente Bueno, es que estaba al alcance de todas las manos Una grabadora era relativamente barata
3: o sea, no... Sí, sí. Y, y, y además en cuanto a alguien El primero que la tenía era el, el del que todos abusaban Es decir, el ordenador de esa persona claro. Acababa siendo un producto de, de, de copia, ¿no?
0: Tú eres el amigo que yo siempre hubiera querido tener en aquella época <risa>
3: Correcto, correcto, hay un poco de eso Pero también cierto que, que yo mmm, siempre he entendido la diferencia entre los juegos que, que consumiría y los que no. Y hay juegos que yo sé que... El, ocurrió la excepción, alguno que otro que, que me sorprendió y jamás me hubiera acercado a ese juego si hubiera tenido que comprarlo eh, yo qué sé, la realidad de, de ese tipo de, de cosas de consumo son muy bestias y a mí, a mí personalmente me parece fuerte pensar en el daño que se le puede hacer a, a trabajos, eso, como de, a los desarrolladores, a los estudios. A, a mí me, me llama la atención que hasta estudios muy grandes, el efecto de la peretería fue muy negativo. Eh, es muy sonado que, por ejemplo, en el caso de Crisis, un juego que, que tuvo un éxito y una repercusión muy grande, eh, el desarrollador se, se quejaba muy amargamente de Seba Gerli, eh, el CEO ¿no? en su momento... Se quejaba amargamente de, de haber elegido una exclusividad solo en PC porque en PC la piratería era, en el momento del lanzamiento de Crisis, bestial. Unas cifras de pirateo bestiales. Y decía que hubieran ganado muchísimo más dinero si también el juego hubiera salido en consolas. De hecho, eso, la, ese tipo de pensamiento fue lo que hizo que la franquicia variara de, de rumbo, ¿no? Pero fijaos que ese tipo de. La, el alcance de la piratería y el daño que puede hacer en retraer consumidores que normalmente a lo mejor si se hubieran acercado a un título como ese, que era súper atractivo, era espectacular, ¿no? Pues no lo consumieron. Y ese detalle, pues claro, nunca. No vamos a, a tener el mundo en el que no existió la piratería, ¿no? Y entonces no vamos a poder comparar qué cifra fue real o cuál no, ¿no? Pero yo por ahí a veces dices, joder, joder,
1: qué complicado esto voy, ya he recuperado un poco tarde, pero bueno, voy a dar un paso dice Will, que hay datos que no, que no tenemos y que nunca podremos saber cómo se hubiera ido, pero vivimos en la era de la información y quiero poner encima de la mesa una cosa que si no recuerdo mal, ya dijimos en aquella retrospectiva eh, tenemos datos, hay cosas que sí tenemos posiblemente las dos consolas o dos de las consolas más pirateadas de la historia, posiblemente sean, como todos sabréis, Playstation 1 y Playstation 2, posiblemente la Wii esté por ahí a las zaga, pero son posiblemente de las dos consolas más pirateadas. Si esto fuera tan verdad, tendríamos unos números de ventas de consolas brutales y no tendríamos tantos números de ventas con juegos. Pero recordad que aparte de que, por supuesto, la Play 2 es eh, la consola que más ventas como consola, como como aparato físico, ha tenido jamás. Eh, los datos de venta de los juegos, los números de ventas tanto de la Play 1 como de la Play 2 son muy 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 brutos y en ningún momento se ven afectados por la piratería, al menos en números y al menos a principio. Eh, la relación de consolas en la calle, juegos en la calle, es enorme y mucho más grande, por ejemplo, que consolas que eran más difíciles de piratear en su época, pues, que te digo yo? Como un Nintendo 64 o lo que sea. Así que esos números sí los tenemos. Si fuera tanto así, eh, los juegos habrían vendido muchísimo menos. Mirad las listas de los juegos más vendidos de Play 1 y Play 2, son barbaridades.
0: Pero lo, lo, lo de la piratería, perdona, es algo... Eh, a nivel global o es que en España somos un poquito piratas con todas esas cosas y nos gusta mucho
1: quizás las dos en su momento fue bastante global pero de la manera que explotó aquí y en muchos países de Europa y posiblemente de Latinoamérica eh, pues esas cosas pues esos problemas no lo tenían en Japón desde luego
3: a ver resulta normal porque cuando algo es de éxito hay una correlación entre el éxito y la probabilidad de estar pirateado y ser muy pirateado. Algo que tiene mucho éxito es muy pirateado. Juego de Tronos se veía muchísimo más fuera de HBO de la plataforma que dentro de la plataforma de HBO. Eh, todo ese tipo de cosas es una correlación y es una corroboración del éxito lo que no tenemos es el dato de en qué medida eso impacta dinero claro que se hace ¿la sí, sí, correcto, correcto. ¿En, en qué medida claro. puede ser negativo o no eso es lo que no podemos no existe el mundo en el que no existo, existió esa piratería pero, entonces claro pero, no podemos calificarlo
1: pero Will, acaba de, de tocar hay un punto hui acaba de tocar un punto importante eh, hay parte bueno vamos a hacer aquí apología de la piratería ni vamos a vendernos ni vamos a lavarnos las caras diciendo que es lo mejor del del mundo y es mejor y me toca la tostadora pero hay cosas buenas hay cosas positivas y tú has puesto el ejemplo de, de Juego de Tronos Desde luego sirve para poner algo encima de la mesa Y sirve para tenerlo de actualidad Y sirve para ver qué impacto tiene Hay gente que, que, por ejemplo Yo HBO no lo compré hasta el final De Juego de Tronos, todo me lo vi pirata Digamos, y cuando llegó el final Pues yo lo quería estar y quería estar al día Con lo cual puede incluso, y volvemos a repetirnos Incentivar ventas futuras
0: Oye, una, una pregunta rápida, perdona José, porque quiero también que me la responda sin, sin abrir un debate porque tampoco hay tiempo. ¿Crees Mira. que el tema de la piratería, eh, al igual que se dijo con la música y con el cine, y creo que se han adaptado el cine ahora alquilar o ver una película no es ni mucho menos tan caro como antes, ahora hay las plataformas que se pagan, bueno, pues entre pues, cuatro personas 15 euros. ¿Crees que... Eh, al igual que se ha hecho autocrítica con el cine y la música y se han bajado los precios de los discos y se ha aportado algo diferente al consumidor, el problema que había con, con, pues mira, con sabe, los juegos es eso.
2: te voy a responder con, con una cosa que además quería, que iba, iba a contar justo ahora. Aparte de insistir en que creo que el año que se hace con la piratería va en relación del tamaño del estudio cuanto más pequeño seas pues una, una pequeña piratería aunque sea pues te hace mucho más daño y voy a comentar precisamente eso que tú estás diciendo que es por ejemplo tenemos el caso de Steam Steam surge cuando la piratería en PC como ha dicho Guille era brutalísima no había ningún sitio donde se pirateara tanto como los juegos de PC yo creo que los discos de música si acaso ¿no? que también se pirateaban a saco pero los juegos de PC eso era brutal Steam que te vende los juegos digitales y a la gente ya le quita el problema de encima de que ahora el juego no está parcheado porque no me han sacado el crack para el parche o me tengo que buscar un crack que a lo mejor tiene un virus, le quita ese problema de encima, le pone las cosas fáciles y sobre todo lo hace haciendo ofertas de derribo que a día de hoy siguen ofertas muy importantes en el tema de los digitales y consigue, bueno, bueno reduce muchísimo, no ha acabado con la piratería en PC pero la ha reducido muchísimo, muchísimo, muchísimo así que eso creo que responde en parte a lo que tú dices, sí, sí, se adapta el mercado se adapta a esto de hecho ha conseguido eso, bajar los números muchísimo, ahora esto es otra pregunta interesante si no hubiéramos tenido tanta piratería en PC, el mercado de juegos digitales que Steam fue el que yo creo que abandera todo ese tipo de, de mercado sería el que es hoy en día pues quizás no, quizás hubiera llegado Yo creo que hubiera llegado porque forma parte de la evolución Pero yo creo que a lo mejor esto hubiera tardado en llegar unos cuantos añitos más Me parece algo también interesante tener en cuenta Como un posible efecto positivo que pueda tener la piratería ojo, Dentro del de daño que decimos que hace
1: uh -huh. No hemos hablado, José, tampoco de la diferencia Dale tú que eres el experto La diferencia entre, o para ti, entre emulación y piratería Que a mí esto me parece súper importante ¿Cuándo consideras tú que algo lo está emulando y cuando lo estás pirateando?
2: Bueno, realmente, a ver, el daño considero que puede llegar a ser el mismo dependiendo de cuándo juegues a, a eso. Hay emuladores que salen muy pronto, por ejemplo, ya hay un emulador de Switch y, y se puede jugar a juegos de Switch. Y si tienes un ordenador potente, bastante bien. Es decir, eso evidentemente, bueno, pues el daño que va a hacer no es como si te pones a jugar a un juego de o, hoy en día de la NES. emulado. no, eso no es lo mismo, ¿no? Eh, yo creo que la principal diferencia estriba en, el, en la preservación, ¿no? Eh, la piratería sirve para tú no pagar por los juegos, básicamente y la emulación sí que puede servir para algunos juegos que no han salido en ciertas zonas o que directamente desaparecen por la causa que sea, porque no sacaron muchos al mercado en su día, la tirada fue muy baja, y lo que sea, pues para preservar esas obras a lo largo del tiempo, creo que esa es la diferencia fundamental, pero al final no deja de ser una cosa, en cierto modo, parecida ¿no? se están perdiendo ventas por ahí también
1: Hombre, yo para mí, si ya está descatalogado y no va a ir a las manos de las personas que tienen esas licencias, si va a ir a manos de terceros, de un señor de eBay, eh, yo ya no lo considero piratería. Ya luego pagaré por él más tarde una reedición, pero para mí es como, bueno, esto está descatalogado, ¿no? Me pasa igual con los libros, ¿eh? yo intento comprarme el libro, pero si el libro, digamos que no existe, o está descatalogado, o está, no está editado, siento menos problemas en bajármelo, oye, ¿no? Claro, claro. Esto claro. es así. Oye, ya no puedo más, Javier. Es que han puesto dos o tres veces la, la canción de Piratas del Caribe. Don Javier, ¿tú sabes de qué murió Jack Sparrow? Jack Sparrow,
0: no lo sé. ¿De dónde Sparrow?
1: <ríe> Me encanta. Madre mía. <ríe> y que no puedo
0: más, tío. Lo llevaba rondando un rato. ¿De dónde
1: Sparrow? ¿Lo coges? ¿De dónde Sparrow? Está genial. ¿No? Vaya, no gracias.
2: No sé, no sé. Quiere alguien rematar ya. Sí,
1: sí. <risa> Quiere alguien rematar después de esto el debate que yo creo que De se dónde disparo, lo coge de dónde... un disparo. Ah, perdón,
3: lo siento. Anda, yo yo remataría que lo tenía más aquí anotado y creo que merece la pena decirlo. La realidad de la gente que ahora se aproxima a los videojuegos es distinta a como era antes. Ahora existe el free to play, existen juegos como Fortnite, un montón, Rocket League, etcétera, yo qué sé que. Warzone mismamente y son juegazos y son gratis para entrar en ellos. Entonces, la realidad de aproximarse a un juego y la necesidad de un bien que no está disponible, pues es de otra manera, es otro rollo. ¿no? Eh, si el juego de moda es gratis, tío, ¿qué me dices?
2: Claro, Re remato yo también, remato yo también. Yo creo que se reduciría aún más la piratería, incluso también en PC. Si se implantase esto que ya hemos comentado, una especie de control de calidad final de los juegos, la verdad, creo que así sería, porque de hecho mucha gente se va a los juegos en PC para ver cómo van, porque ya hemos hablado que muchas veces los por son muy malos, y pues creo que están en su derecho de probar si te si van a gastar 60 pavos para nada, la verdad, también te lo digo. muchos ya, el...
1: Perdón, perdón, continúa.
2: No sé si en su derecho, pero creo que por lo menos es una práctica que si depende tu bolsillo de ello, igual igual es recomendable. Si tuvieran ese mínimo control de calidad, tú ya irías a tiro hecho, sabrías que vas a invertir bien tu dinero y te compraría el juego del tirón. Yo creo que eso también influiría para bien en reducir la piratería. Te dejo, Kike.
1: Mucho se está hablando de la piratería, y ya con eso remato, porque no sé más chistes de piratas del Caribe. Muchos se está hablando de piratería, y pocos se está hablando del Game Pass, que mi chica ve juegos precintados en casa y me dice, ¿esto qué es? ¿Por qué te has comprado esto? Y yo, es que lo he jugado en el Game Pass. ¿Y por qué pagas por él otra vez? Es que quiero pagar por él Y si y que ya me ha pasado dos o tres veces Que se me ha ido del Game Pass algo que tenía como con ganas Y no me ha dado tiempo de jugarlo Y es que si se va pues lo tengo aquí Así que piratería me hace comprar juegos Pero Game Pass me está haciendo comprar juegos también Ojo con esto que al final La, la solución siempre es la misma, yo
0: gastando pasta A
3: las dobles, Kike Uf. Esa era la idea de Microsoft
2: Javi, ¿rematas tú?
0: Lo Bueno, yo hasta aquí, ¿no?
2: <risa> no digo por si quieres aportar una nota final
0: mm, yo, yo es que he cogido ahora lo de Sparrow, ¿sabes? Nadie, ah, tiene,
1: Nadie tiene por ahí el anuncio aquel <risa> vale, <por Dios>. Nadie <risa> tiene por ahí el anuncio aquel que salía en la tele de la Play 1 De la piratería Matatujeros, que era muy bonito Así con una canción triste, ¿os acordáis? Era un, una persona humana que iba a un cementerio Y estaba la tumba de Solid Snake, de la cross, de Crash Bandicoot Con una canción triste ¿Nadie sí, le tiene una mano? ¿Solo me acuerdo yo? <risa> no, no, yo me, acuerdo, yo me acuerdo. Yo creo que eso es un cierre fantástico el programa de hoy, ¿no? La piratería mata a tus heroes, eso es cierto. Bueno, y la risa en lata, ¿qué pasa con la risa en lata? Este es esto es quieto, don Javier. Ya no tiene gracia. No pues puesto usted la risa en lata cuando era. No la ponga ahora, por favor. Estaba intentando ponerme melancólico y nostálgico. Mira, así no se puede. Es humor moderno, risas a destiempo. ¿no? Nada, paso, ya está. Me, es que niego, escuchando me rindo. por Twitch.
0: Bueno, eh, aquí lo dejamos, ¿no? Hasta que hemos llegado a decir el tema de la piratería y, bueno, si quiere la audiencia participar y dar su opinión en redes sociales y LT Juegos eh, para participar, por ejemplo, en Twitter para seguirles, estar al día y debatir con ellos sobre, por ejemplo, el tema que nos planteaban hoy la piratería en los videojuegos. Hasta aquí lo dejamos, este programa junto con los anteriores se puede escuchar en las diferentes plataformas de podcast jun junto... Por ejemplo, en YouTube A los unboxing que hace José Iniesta Quique Raro Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene, bonito Guay, adiós Adiós Dile adiós al gatete Hasta la semana que viene, José Adiós, don Javier Yo y el Colacao te decimos hasta la
2: semana que viene <risa>